0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiter heiter, gelassen durch die Krise von und mit Nicole Staudinger. Wir reden heute nicht mehr über die Corona-Krise, wir reden über eine wirklich, wirklich, also im Gegensatz zu Corona ist es echt ein Brocken, über was wir heute reden. Es ist die Krise, die jedes Jahr wieder ausgepackt wird und zwar parallel, wenn der Bikini oder der Badeanzug ausgepackt wird, meine Damen. Wir reden über, über uns. Ja, ich glaube, wir reden einfach über uns. Wir reden über's mögliche Scheitern am Strand, am See, im Freibad. Ich glaube, das ist immer noch wichtig, dass wir darüber reden, denn die Presse fängt ja im Januar schon damit an, dass wir uns bitte ab jetzt Bikini-Fit machen, damit wir dann im, im Sommer auch das Recht haben, uns an den Strand zu legen. Und jetzt fangen ja die Magazine an mit ganz schnell noch in vier Wochen zum Waschbrettbauch und Cellulite AD und fragt mich. Wenn ich jetzt nur von mir ausgehe und ich war die letzten zwei Tage am See, wir haben heute Montag, den 2. Juni, wenn ich das einspreche, und haben ein schönes, langes, sonniges Pfingstwochenende hinter uns mit den ersten Corona-Lockerungen und äh, demzufolge habe ich mit meinen Jungs äh, zwei Tage am, am See hier in der Eifel verbracht. Und wenn ich jetzt nur auf mich schaue, dann hätte ich an jedem See, an jedem Strand und in jedem Freibad richtig viel Grund zu scheitern. Womöglich, wenn ich mich an die gängigen Schönheitsideale halten würde oder wenn ich denen in meinem Leben noch Bedeutung zugestehen würde, was ich Gott sei Dank nicht mehr tue. Wir reden also über das Scheitern am eigenen Körper. Da kann ich leider viel drüber erzählen. Da habe ich sogar ein ganzes Buch drüber geschrieben. Denn ich selbst habe vor, jetzt lasst mich nicht lügen, Zwei, zweieinhalb Jahren ähm, 30, gut 35 Kilo abgenommen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil ich ja keine Waage mehr habe. Und ich richte mich ja nur noch an die Jeans und das Stretchanteil und an mein Bauchgefühl und nicht mehr an ein digitales Endgerät und ähm, halte dieses Gewicht jetzt auch schon seit zwei Jahren. Und das ist ja der eigentliche Erfolgsfaktor, denn das Abnehmen ist die eine Sache, das Halten ist die andere. So, jetzt wird hier die eine oder andere da draußen sagen, ja super, hast du doch dein Ziel erreicht. Ähm, ja, ähm, also für mich, äh, ja, Ziel erreicht, weil ich mich wohlfühle. Aber ähm, ich bin jetzt ganz offen und ehrlich zu euch, ich bin immer noch meilenweit entfernt von einem äh, perfekten Körper. Und das ist jetzt kein Fishing for Compliments, das ist äh, die bittere Realität. Ich habe ähm, immer noch ein sehr, sehr schwaches Bindegewebe und das zeigt sich von diesem straffen Sportprogramm, was ich mache, wir reden hier von täglichen Sport seit zweieinhalb Jahren, zeigt sich meine Zellulite gänzlich unbeeindruckt. Und wie oft habe ich da gestanden vor dem Spiegel und habe gedacht, ja Himmelherrschaftszeiten nochmal, das ist doch nicht normal, das ist doch unfair. Und wenn das mein Ziel wäre, einen zellulitenfreien einen, ähm, Popo zu haben, hätte ich mit dem Sport schon längst wieder aufhören müssen. Zellulitefrei ist nicht mehr meine Intention, wenn ich mich körperlich bewege. Denn anscheinend hat der liebe Gott gesagt, Schatz, wer solche Fingernägel hat von Natur aus, so harte, schöne Fingernägel, der verträgt auch ein paar Dellen am Popo. Ja? Dann komm halt damit zurecht. Und ich habe mich damit abgefunden. Und gehe total gerne trotzdem an den, ähm, an den See. Im Badeanzug. Nicht im Bikini, denn neben Cellulite am Popo habe ich natürlich auch diverse Operationsnarben vorzuweisen. Ich weiß nicht, wie oft ich operiert worden bin, keine Ahnung. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass nach einer Krebstherapie, nach einer Mastektomie, das ist ein Entfernen des Drüsengewebes und nach einem Deepflap, das ist eine Fetttransplantation von Bauchfett in die Brüste rein, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass das von Perfektion meilenweit entfernt ist. Und trotzdem gehe ich an den See, denn dem See ist das relativ schnuppe, ob ich da jetzt mit Narben oder ohne reingehe. Und als ich da die letzten zwei Tage so lag und schwamm mit meinen Kindern, sah ich unzählige junge Frauen, zu denen ich gerne hingegangen wäre und denen ich gerne gesagt hätte, Schatz, schöner wirst du nicht. Komm, tu jetzt das Handtuch weg und schwimm. Denn das finde ich höchst interessant zu sehen, wie sich insbesondere junge Frauen am Strand oder See oder Schwimmbad, völlig egal, nehmen wir es am Wasser, ähm, verhalten. Sowohl die heranwachsenden jungen Frauen, die wirklich noch so in der Pubertät sind, wo sich der weibliche Körper gerade erst bildet, die so ganz zarte Hüften bilden, ja die, wo man ja einfach auch wunderschöne Rundungen entwickelt. Mit den Rundungen kommen scheinbar die ersten Komplexe. Und das macht mich so traurig. Die sind ganz, ganz schnell im Wasser. Die stehen auf und laufen ganz, ganz schnell ins Wasser. Und wenn sie wieder da sind und sitzen und ich meine, Kinder, jetzt mal ganz ehrlich, wer wer sieht denn schön aus, wenn er auf so einer, auf so einer Decke sitzt? Also ich nicht. Ich sitze da und dann schlägt der Bauch eine Rolle nach der anderen und die Oberschenkel sind da an der Seite. Also ich, wenn ich mir immer die ganzen Insta-Bilder angucke, denke ich, Kinder, das hat ja mit der Realität gar nichts zu tun. Also ich bin immer froh, wenn wirklich keiner kommt und mich ins Meer hinauszieht, wenn ich da so liege. Und das ist doch normal. Kann mal bitte einer diesen jungen Frauen sagen, dass das normal ist? Wobei ich brauche da gar nicht so weit weggucken. Ich glaube nicht, dass ich als junge Frau so viel anders war. Was möchten wir da sein? Wir möchten so sein wie die anderen. Ich habe immer als Heranwachsende, ich war schon früh Frau, ich war mit 13 schon Frau, wenn ich äh, heute Bilder sehe. Und zwar komplett fertig ausgebildete Frau. Damit war ich ja in den 90er Jahren noch grenzenlos alleine. Heute sind die Mädels ja sehr häufig ähm, ein bisschen früher mit der Entwicklung. Ich war da damals noch allein. Und ich habe mich immer so fremd gefühlt neben all den Mädels, die da noch total flach waren. Sowohl ähm, in der Oberweite als auch in der Hüfte. Die habe ich beneidet. Heute denke ich, bist du eigentlich blöd? Warum hast du das damals nicht nicht viel mehr genutzt, dieses Frau-Sein? Nein, wenn man jung ist, will man ja unbedingt noch so sein wie die anderen. Während man dann, wenn man älter ist, sich alle Mühe gibt, irgendwie aus der Masse herauszustechen. Ne? Das ist ja auch verrückt. Auf jeden Fall sehe ich da diese gehemmten Mädels. Und das wird nicht besser, wenn ich mir das Alter anschaue. Es wird nicht besser. Selbst diese Naturschönheiten mit 17, 18, die ja noch eine Haut haben, dass du denkst, mein Gott, ist das hübsch. Selbst die sind gehemmt. Die sind gehemmt und ich frage mich, woran? Denn am Körper kann es ja nicht liegen. Der ist ja gar wunderschön. Die sind gehemmt und sind wahnsinnig nach außen gerichtet und scheinen wirklich nur darauf zu achten, wie die Umwelt ihren Körper wahrnimmt. Das können wir machen, ne? aber das wird uns nicht zum Fliegen animieren. Und wenn ich mir dagegen die Jungs anschaue in dem Alter, auch die Jungs, wo du wirklich denkst, na Schatz, also jetzt noch so ein Portionchen Pommes, ja, kannst du machen, kannst du dir jetzt aber auch mal sparen. Selbst die Jungs, die bewegen sich am Strand wie wie gottgegebene Adonisse und und lassen sich ins Wasser plumpsen und haben Spaß daran. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in mich reinhorche, denke ich... Oh. Hassneid Missgunst, ne? So mit sich im Reinen zu sein und man will zu den Mädels rennen und sagen, Schatz, schön, da wirst du nicht. Pack dir das Leben und geh jetzt raus. Und unterm Strich, wenn ich mir die Frauen so angucke, für mich sind Menschen, ich weiß nicht, wie das euch geht, für mich sind Menschen dann schön wenn sie im Innern schön sind. Jetzt sagt ihr da draußen, ja, Lava, Lava, rababa. wie willst du das denn sehen, ob jemand von innen schön ist auf den ersten Blick? Leider ja gar nicht. Das geht ja nur, wenn man Menschen kennenlernt. Aber wenn man, ich habe ja Spaß daran, Szenarien zu beobachten. Ich bin keine Spannerin, aber ich bin Schriftstellerin. Ich brauche das zur, zur Inspiration. Und ich kann relativ schnell in, in meinem Hirn Menschen einsortieren über die Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen umgehen, ob die innerlich schön sind oder nicht schön sind. Und dann wird ein Mensch für mich automatisch attraktiv. Ich weiß noch, wie lange ist das jetzt her, dass diese unsäglich schreckliche, frauenverachtende Sendung im Fernsehen lief. Das, wo eine, ähm, ein blondes Topmodel sagt, nein, für dich habe ich heute leider kein Foto. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Äh, und damals, die erste Staffel, habe ich mir auch angeschaut. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass ich irgendwann gar nicht mehr sagen konnte, welche, äh, welche Lady damals von, äh, von, von den Kandidatinnen schön sind, weil ich die alle so doof fand. Und in dem Moment, wo ich die doof fand, wurden die für mich auch gänzlich unattraktiv. Und so ist das auch andersrum. Und dann ist mir eine körperliche Gegebenheit völlig egal, wenn ich einen Menschen angucke. Aber jetzt bin ich auch schon fast 38 und habe ein ganz klein bisschen Lebenserfahrung mit. Ich weiß natürlich, dass das einer 14-Jährigen ähm, nicht so geht. Auf jeden Fall möchte ich gerne mal festhalten, meine Beobachtung am Strand oder am Wasser ist, es scheint nicht am Körper zu liegen, wie wir mit uns umgehen. Das passiert in unserem Kopf. Und ich gehe ja nur von mir selbst aus. Ganz früher in meinem früheren Leben war ich mal irgendwann Weight Watchers Coach. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit, weil ich ja schon immer so ein Jojo-Mädchen war und schon immer mit äh, dem Gewicht zu kämpfen hatte. Ich gehöre leider nicht zu den Frauen, die essen können, was sie wollen und dabei schlank bleiben. Ähm, äh, ich gehöre zu den Frauen, die das, was sie essen, halt auch direkt in ihrem Körper äh, widerspiegeln. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber das ist eine gottgegebene äh, Sache, die ich jetzt auch äh, anzunehmen weiß. Und irgendwann habe ich mich dann mal ähm, zum Weight Watchers Coach ausbilden lassen, nachdem ich mit denen relativ äh, viel abgenommen hatte. Das ist übrigens keine Werbung. Alles, was ihr hier hört, ist keinerlei Werbung. Und ähm, hatte eine ganz tolle Coaching-Ausbildung. Die war wirklich qualitativ, würde ich auch heute noch sagen, hochwertig. Und auch die Ernährungsberater-Ausbildung ebenso dazu. Auf jeden Fall kamen da sehr häufig Frauen zu mir an die Waage. Und damals habe ich noch, weil mir das so beigebracht wurde, mit Zielen gearbeitet, dass es wichtig ist, dass auch Menschen, die ähm, abnehmen, sich Ziele setzen. Wie ich heute dazu stehe, konntet ihr in ein paar Folgen vorher hören. Und dann kamen die Frauen zu mir und sagten, ach Frau Staudinger, wissen Sie was, oder damals sie sicher ja noch Böhme, Frau Böhme, wissen Sie was, was ich gerne ähm, mache? Mein erstes Ziel, nee, sage ich, erzählen Sie es mir. Ja, mein erstes Ziel wird sein, dass ich mit meiner Tochter wieder an den Strand gehe, wenn ich zehn Kilo abgenommen habe. Und damals habe ich zu den Damen gesagt, Mensch, das ist doch toll. Mach das mal, das ist doch wirklich mein tolles Ziel, das kannst du schön visualisieren, das kannst du auch zeitlich gut anpeilen und das ist realistisch. Hatte mein, mein Coaching ich abgesegnet. Wenn ich das heute nochmal zu tun hätte und vor mir ständ eine, eine liebende Mama, die würde ich mal zur Seite nehmen und würde sagen, Schatz, ähm, nimm dir jetzt dein Kind Nimm dir jetzt dein Kind und geh an den Strand, denn die Zeiten, dass unsere Kinder mit uns ins Wasser wollen, die sind sowieso mit begrenzt. Ja, mit 17 Betteln, die uns an, dass wir bitte zu Hause zu sein haben. Und ich kann das sagen: Ich war mit meinem Jungen schwimmen mit einer Konfektionsgröße 48 und jetzt mit einer 40. Ich kann an der Wasserqualität überhaupt gar keinen Unterschied feststellen. Dem Wasser ist das egal und den Kindern im Übrigen auch. Und ich glaube, da für mich erkannt zu haben, dass der Weg eben genauso anders ist funktioniert. Kinders, alles, was wir brauchen zum glücklich sein es ist schon da. Wir müssen nur einmal die Perspektive ändern. Und der Weg ist nicht, wie uns so häufig versprochen wird, nimm 10 Kilo ab, um glücklich zu sein. Nein, der Weg ist aus meiner Erfahrung heraus, sei glücklich und dann kannst du auch 10 Kilo abnehmen. Du musst mit dir selbst Frieden schließen und leider, leider, leider kann ich da ein Lied zu singen. Mensch, habt ihr eine Ahnung, wie so ein Körper aussieht nach so einer Krebstherapie? der gehört einem überhaupt nicht mehr selbst. Du bist nach dieser Cortison-Behandlung, die ging insgesamt am mindestens sechs Monate, ich glaube sogar noch ein bisschen länger, wegen der äh, großen Operation danach. Habt ihr eine Ahnung, wie man davon aufgedunsen, nicht nur aussieht, sondern auch ist? Du erkennst dich im Spiegel nicht mehr wieder. Dann stehst du nach so einer Mastektomie, stehst du vor dem Spiegel und hast sechs Drainagen aus dir raushängen. Hast einen Oberkörper, der aussieht wie Frankenstein, keine Haare. Nichts ist mehr da von dem, was sich Frau schimpft. Nichts ist mehr da von dem, worüber du früher gemeckert hast. Das sind übrigens Gedanken, ich schreibe mir das nicht auf. Das kommt jetzt gerade so. Auch wenn ich das in Lesungen ähm, äh, schon mal erzählt habe. Aber das, da, das muss man sich mal vergegenwärtigen, wie man da vor dem Spiegel steht. Und erst da habe ich mit mir Frieden geschlossen. Erst da habe ich gesagt, ja, dann ist das jetzt so. Himmelherrschaftszeiten. Da hast du früher wegen Nadelle am Popo gemeckert. Und jetzt stehst du hier, bist zerschnibbelt von oben und unten und bist einfach nur dankbar. Du bist dankbar dafür, dass der Körper das mitgemacht hat. Du bist dankbar dafür, dass du überhaupt noch hier sein darfst. Und jetzt erfreue dich an dem, was du hast. Und nimm dich so, wie du bist. Und erst da legte sich ein weiterer Schalter um. Erst da fing die Selbstreflexion an, als ich meine Selbstansprache verändert hat, dass ich, dass ich irgendwann nach Jahren, nach Jahren der beendeten Therapie gesagt habe, ja, Fräulein, das ist ja gut und schön, dass du dich hier so annimmst, wie du bist. Aber jetzt äh, guck mal bitte in den Spiegel und gestehe dir mal ganz ehrlich zu, ob du diesen Körper nach dieser Tortur auch so behandelst, wie er es denn jetzt verdient hätte, wenn du ihm so dankbar bist. Und da war meine Antwort Nein. Und das tut weh. Da war meine Antwort Nein. Und äh, ich rede nochmal. Zellulite frei ist nicht mehr mein Trainingsziel. Mein Trainingsziel ist, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Und ja, Asche auf mein Haupt, da gehört auch eine gewisse Attraktivität dazu. Aber eine Attraktivität, die ich bestimme und nicht irgendwelche Magazine, geschweige denn irgendwelche zweifelhaften TV-Formate. Nur ich. Und nein, ich finde meine Zellulite an den Oberschenkeln nicht schön, aber ich kriege sie ja nicht weg. Also da müsste ich mich ja unter das Messer legen und seid mir nicht böse, da lag ich oft genug. Also stehe ich mich doch besser daran, die anzunehmen. Das heißt nicht, weil es meinem persönlichen Ideal nicht entspricht, dass ich das besonders zur Schau stelle. Aber ich habe auch Verständnis dafür, für jede Frau, die das tut. Aber ich hasse mich dafür auch nicht mehr. Und ich gehe deswegen nicht weniger mit meinen Kindern ans Wasser. Und liebe jungen Frauen, die ihr da noch so wunderschön seid, ihr seid das. Vielleicht haben wir auch, das fällt mir gerade ein, mir jetzt vielleicht, wir als Erwachsene, vielleicht ist es unsere Aufgabe, am Strand für das Selbstbild der jungen Frauen zu sorgen. Vielleicht müssen wir als junge Erwachsene hingehen und sagen, Schatz, wenn es dir heute noch keiner gesagt hat, du bist bildschön und jetzt tu dieses Handtuch weg und feier dich und das Leben, denn besser wird's nicht. Vielleicht müssen wir das mal machen. Das hat ja auch was mit Loyalität zu tun. Ne? Und vielleicht können wir uns da auch wirklich eine Scheibe von den Herren abschneiden. Denn die gehen ganz anders mit sich und ihrem Körper um. Die nehmen den sehr häufig so an, wie sie sind. Zumindest meine Laienbeobachtung am Wasser. Ich weiß natürlich, dass es da auch Ausnahmen gibt. Gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt mal die Masse nehmen, dann haben Jungs für gewöhnlich weniger Probleme damit. Und vielleicht müssen wir auch lernen, über gewisse Dinge offen zu sprechen. Ich hatte meine ersten Dehnungsstreifen, ich hau das jetzt mal so raus, mit 14 Jahren. Und da war ich alles andere als dick. Da stand ich unter der Dusche und gucke an mir runter und sehe an meinem Oberschenkel Dehnungsstreifen. Da habe ich fast geweint. Und wenn ich mir heute all die Frauen angucke und sehe, ey, die haben ja... Eigentlich alle Dehnungsstreifen. Vielleicht ist das eine Auszeichnung vom lieben Gott. Habt ihr vielleicht da schon mal drüber nachgedacht, dass der liebe Gott gesagt hat, hier hast du sie. Und jetzt gehörst du dazu, zu dem Club der Frauen mit Dehnungsstreifen. Herzlich willkommen, dass du drin bist. Vielleicht ist es einfach nur eine Frage des Annehmens. Denn eins steht fest, ob jetzt in meinem Fall mit 30 Kilo mehr oder weniger. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Ich stand auch schon auf der Bühne mit 30 Kilo mehr. Ich habe auch Bestseller geschrieben mit 30 Kilo mehr. Und ich hatte auch einen Mann, der mich geliebt hat mit 30 Kilo mehr. Das habe ich jetzt auch alles im Nachgang. Wenn wir nicht über uns hinauswachsen, dann liegt das nicht an dem dicken Hintern, den es wahrscheinlich gar nicht gibt. Dann liegt das nur an dem, was in unserem Kopf passiert. Also können wir uns in Zukunft überlegen, scheitern wir am Wasser oder feiern wir uns am Wasser? Den Hebel haben wir in der Hand. In diesem Sinne macht es euch schön und äh, zieht den schönsten Bikini oder den schönsten Badeanzug an, den es gibt. Und wenn ihr dann seht, ach oh Mensch, ich gefall mir für mich nicht, dann macht was an euch. In der Herrschaftszeit, wenn ihr gesund seid, macht einfach was. Aber lasst euch das nicht von außen einreden. Dann hat es meistens sowieso gar keinen Zweck. Habt einen schönen Sommer. Wobei wir hören uns ja nächste Woche wieder. Ähm, bleibt gesund. Bis dann und tschüss. Scheiterheiter, gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.